0: Abra na carta de Paulo a Tito, capítulo 3, vamos ler o versículo 5. Assim que você achar, olha ao teu lado, veja se tem alguém sem a palavra de Deus e mostre para a pessoa aonde que nós vamos ler. Tito, capítulo 3, versículo 5. Acharam? Está escrito o seguinte... Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito... Mas... Segundo a sua misericórdia... Nos salvou... Pela lavagem da regeneração... E da renovação... Do Espírito Santo... Inspirado pelo Espírito Santo... Paulo está fazendo uma série de declarações aqui Primeiramente Que nós recebemos isto Não porque merecemos Mas pela misericórdia de Deus Que nos salvou Pela lavagem da regeneração Isto é Aquilo que está podre É regenerado E pela renovação Aquilo que é velho É renovado Amém? do Espírito Santo, eu vou ler, presta muita atenção, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, não, imagina, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Paulo está falando do único Espírito que nós podemos abrir o corpo para receber. Nós não podemos abrir o nosso corpo para receber qualquer outro Espírito, porque o nosso corpo, ele está reservado para ser a morada do Espírito Santo. E não é um Espírito Santo, é o Espírito Santo. Por isso eu vou ler mais uma vez, e cada pessoa que está aqui na Paz e Vida, a sede do Ceará, repete em seguida: vamos lá. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo olha o que o Espírito Santo faz ele faz uma lavagem na gente uma lavagem que retira tudo que está podre tudo que está cheirando mal tira toda a sujeira nossa ele regenera é uma água curativa que ele vem por dentro da gente é a água da vida e nos renova, nos deixa novo, novo de novo. O Espírito Santo hoje vai fazer a diferença na sua vida. E nós vamos falar por que Muitas pessoas querem, mas não recebem o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Por quatro motivos nós vamos falar sobre isso. Mas você vai ouvir isso e você vai falar, poxa, mas é por causa disso então que eu não estou recebendo. E a palavra vai falar muito com você e vai responder diretamente na tua necessidade. Antes eu quero saber o seguinte, quem aqui acredita que esta leitura que nós fizemos, não obstante ter sido feita com a pena inspirada do apóstolo Paulo, que escrevia para Tito, um jovem discípulo, Quantos aqui acreditam que, na verdade, esta é a poderosa palavra de Deus? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas que o Ceará já deu para esta palavra. E enquanto você aplaude, abre a tua boca e vai dando glória a Deus. Você que está ouvindo pela rádio em qualquer lugar do Brasil... Junte-se a nós aqui em Fortaleza E dê glória a Deus também Você que está assistindo pela TV Ou no aparelho de DVD Junte-se a nós também Glorifique, glorifique da glória Você que está acompanhando pela internet Até fora do Brasil Junte-se a nós aqui no Ceará Dê glória, glória, glória Isso Ô oh, glória Continua glorificando Pai querido, olha que coisa linda Olha que coisa Maravilhosa Este é o teu povo Este é o teu povo aqui na terra O povo que te glorifica o povo que te busca o povo que te exalta ah Senhor e não são só esses aqui não, mas a distância em toda parte desse país e até fora do Brasil, tem gente te glorificando, então abre o céu para receber e sobre cada vida que te glorifica enterrando a tua bênção a tua graça, a tua virtude o teu poder, Pai bendito a tua palavra vai ser pregada agora, ninguém Venho aqui para escutar um homem falar, todos querem ouvir a Tua Palavra, então vem com Teu Espírito, tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro, envia a Tua Palavra com poder e autoridade e que a Tua Palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus. Quem tiver lugar, pode sentar. Pastor, por que que eu não recebi ainda o batismo com o Espírito Santo e com fogo? Bom, tem vários motivos. Vamos começar pelo mais óbvio. É porque você duvida. Seja para receber salvação, Seja para receber cura, libertação, seja para receber solução de problemas, direção, ou seja, para qualquer coisa que você quiser receber do reino, você não pode duvidar. Quando Jesus estava aqui na terra, Marcos registrou no capítulo 11, versículo 22, que Jesus... Declarou o seguinte. de fé em Deus. Porque em verdade eu vos digo. Que qualquer. Qualquer. Que disser a este monte. Ergue-te daqui. E lança-te no mar. E não duvidar no seu coração. Mas crer. Que se fará aquilo que diz. Tudo o que disser, ser-lhe-á feito. Então, qualquer coisa. Quer dizer que se eu quiser, até uma coisa que parece totalmente despropositada como essa. Se eu quiser, eu posso até remover um monte. Eu posso fazer isso se eu não duvidar no meu coração. Então você vê que a coisa... É realmente um bloqueio. A dúvida realmente funciona como um bloqueio para a pessoa receber a bênção. E receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo é fé. Às vezes a pessoa duvida. Ela está sentindo aquele fogo do Espírito Santo. O Espírito Santo está pairando sobre ela como uma pomba. Ela está sentindo aquela língua de fogo sobre a cabeça. Está sentindo uma coisa muito boa por dentro, uma vontade de glorificar. Aí ela pensa assim, será que é o Espírito Santo mesmo? Aí nessa pequena dúvida, ela já não recebe. Será que é o Espírito Santo ou é uma emoção minha? Será que é o Espírito Santo ou eu estou imaginando coisas? Estou supondo coisas Aí duvidou A pessoa é bloqueada Jesus foi o primeiro filho de Maria E ele era filho apenas de Maria e do Pai Celestial Mas está escrito no Evangelho que depois que Maria cumpriu aquele período de resguardo José a recebeu como mulher e dali nasceram vários filhos um deles chamava-se Tiago que quando se converteu ao reconhecer que Jesus era totalmente diferente dele porque até então ele pensava que Jesus era seu irmão quando Tiago se converteu ele se tornou um grande pregador e líder da igreja cristã primitiva um líder primitivo muito respeitado na igreja cristã primitiva, e Tiago, ele escreve uma carta, e ele diz no capítulo primeiro, no versículo 6 em diante dessa carta, ele diz assim, peça-a porém com fé, peça com fé, a mesma coisa que Jesus ensinou, Jesus disse, de fé em Deus, Tiago vem e diz, peça-a com fé, em nada duvidando. Olha só o ensinamento. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e jogada de uma para a outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Não tem como, amados. A pessoa que duvida, ela vai para cá, ela vai para lá e não recebe nada. Ah, hoje o pastor João Ribe Palharim está lá na paz e vida, sede de Fortaleza. Eu sou de outro ministério, mas eu vou lá. Não é? Olha, está sendo jogado de uma para outra parte. Como se fosse uma onda do mar, levada pelo vento. Ah, mas agora tem lá numa outra igreja uma pessoa que põe a mão, a pessoa que crê, né? vai lá, recebe batismo com o Espírito Santo. Ah, então eu vou lá. E ela fica sendo jogada de uma para outra parte, feita a onda do mar, levada pelo vento. A pessoal não vai receber nunca, amados. Porque receber qualquer bênção de Deus, e especialmente o batismo com o Espírito Santo e com fogo, é uma questão de fé. Olha só, quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele caminhou com os discípulos, coisa assim de quarenta dias, comendo com eles para provar que não era um espírito, que ele tinha ressuscitado em carne e ossos. Ele permaneceu na terra depois de ressuscitado, coisa de 40 dias. E antes de subir aos céus, Jesus Cristo mandou os discípulos pregar o evangelho a cada criatura, quem crer e for batizado será salvo. Ele fala primeiro em salvação. Mas em seguida ele fala de revestimento de poder, que é um direito de quem crê, de quem tem fé. Então ele diz assim, e esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão você vê, uma vida poderosa cheia de sinais e livramentos uma vida de bênçãos que é direito de quem é salvo mas que só segue quem crê Estes sinais seguirão aos que creem ou seja falar em línguas é um direito de quem crê. E este sinal, falar em línguas, tem que seguir a pessoa que crê. Se você ainda não é batizado, batizada com o Espírito Santo e com fogo, e se você ainda não fala em línguas, mas crê, mas crê. Eu creio, pastor, eu creio. Então esse sinal está seguindo você. Está bem pertinho de você. Está te seguindo só não está conseguindo te alcançar, porque chega na hora você duvida, chega na hora você vacila, mas desde que você creu, desde que você entregou a vida para Jesus, desde que você começou a seguir este caminho que te conduz à vida eterna, desde que você começou a seguir as pegadas de Jesus, esses sinais estão te seguindo de perto, Lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 2, Deus diz assim, E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Você vê? A bênção, ela segue a gente. E o que, que ela quer fazer? Ela quer alcançar. E nós mesmos nos afastamos da bênção. Porque assim como a bênção... Segue Se você ouvir a palavra, se você guardar a palavra Assim como a bênção segue você para te alcançar E você precisa ter fé para alcançar a bênção A mesma coisa é o batismo com o Espírito Santo e com fogo O sinal de falar em línguas está te seguindo desde o primeiro dia em que você creu E ele não vê a hora de te alcançar Ele não vê a hora de te alcançar de uma tal maneira que penetra em você e reflita na sua boca, na sua oração, e você comece a falar em línguas estranhas. Então, basicamente, a pessoa não recebe, porque duvida. Porque falar em línguas é questão de fé. Esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome, falarão novas línguas. Uma língua que você nunca aprendeu. Uma língua que não é desse mundo. É uma língua estranha mesmo. É uma língua misteriosa. É uma língua que serve para você falar em código com Deus. E é uma língua que não é você que pronuncia, é o Espírito Santo que está em você que diz cada palavra. E é um código entre o Espírito Santo que está em você e o Deus que está lá em cima, no seu trono de glória. Não tem como o inimigo interceptar essa mensagem e descobrir o código. Já tem quase dois mil anos que o diabo tenta decifrar o código da língua estranha Mas ele não consegue, ele nunca vai conseguir Porque a palavra diz que o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito Porque é ele que segundo Deus intercede por nós a gente ora até um limite. Não é? A gente, por mais que queira orar, a gente ora até um limite. Chega uma hora que se a gente insistir em continuar orando, nós vamos começar a fazer oração repetitiva. Agora, o que é mais interessante na língua estranha é que a língua estranha é repetitiva. Você já reparou que a língua estranha, quando você ouve alguém falando em línguas, Pessoa fala meia dúzia, dez palavras, mas depois volta e fala as mesmas. Você já percebeu o que é isso? É repetitiva, aparentemente é repetitiva. Isso enlouquece Satanás. Isso deixa o diabo doido. Mas de novo, de novo, de novo. Não está dizendo coisa com coisa? Porque a língua estranha não é uma questão de vocabulário. Não é diversidade de palavras, um vocabulário rico. Aí está o mistério da língua estranha. Porque ela não é constituída de vocabulário. Ela é constituída de intenção. Quando você ora em línguas, a intenção que está no coração é que acompanha aquela palavra estranha. E cada vez que aquela mesma palavra estranha sobe para o ouvido de Deus, acompanha... Uma intenção diferente. Eu uso muito esse segredo quando eu vou orar. Eu gosto de orar assim, à noite, indo na varanda do apartamento lá em São Paulo. Ou se eu estou no hotel, faço a mesma coisa. Se não tem varanda, eu vou para a janela. E eu gosto de olhar para o céu. Primeiro, eu peço as coisas que eu acho que eu preciso e que são boas para o reino e que são boas para a obra, não é? Intercedo pelas pessoas que eu amo Oro pelos pastores da paz e vida Pelas igrejas da paz e vida Pelos membros da paz e vida Enfim, eu oro por aquilo que eu acho que eu devo orar Aí tem coisa que eu não quero que o diabo saiba Que eu vou pedir Aí eu dou liberdade ao Espírito Santo e começo a falar em línguas né? Começo a falar em línguas Mas no meu coração está a intenção do que eu quero agora A intenção do que eu quero agora Vai tudo em código para Deus. Diabo não consegue interceptar nada. Não consegue decifrar nada. Ele fica doidinho. Mas Deus recebe aquela língua estranha. E ele sabe que cada palavra estranha é no sentido da intenção. Qual é a intenção que está acompanhando essa palavra? A mesma palavra qual é a intenção? É outra intenção diferente. Porque o mesmo Espírito intercede por nós. Com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, só Deus sonda os corações, o diabo não consegue sondar o coração de ninguém. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. Aí, meu amigo, minha amiga, é ordem despachada diretamente do trono de Deus. Faça isso, faça aquilo, faça aquele outro. E a palavra vai... E produz o resultado para o qual está sendo mandada. O código da língua estranha é uma vantagem que você não pode abrir mão. Tem que buscar e tem que crer. E não pode duvidar. Esse é o primeiro ponto. não é? Outro motivo, o segundo motivo, eu diria, por que a pessoa não recebe o batismo com o Espírito Santo e com fogo? É porque ela acha que não é digna. A pessoa, ela vai buscar, orar, pedir o batismo com o Espírito Santo e com fogo. E como ela não recebeu até agora, porque duvidou, e sempre tem uma duvidazinha no coração dela, ela começa a se maltratar, ela mesma se maltrata, buscando justificativas, porque não recebe o batismo com o Espírito Santo e com fogo. E ela diz, é porque eu não mereço, é porque eu não mereço. Deus não me batiza com o Espírito Santo porque eu não mereço. E a pessoa vai se torturando. Mas olha aqui, o batismo com o Espírito Santo e com fogo é dado para você, não porque você merece, mas porque você carece, você precisa. Deus não te dá o batismo com o Espírito Santo porque você é santo. Ele te dá o batismo com o Espírito Santo porque você é fraco, é fraca. E Ele quer que você seja forte. O batismo com o Espírito Santo justamente é um revestimento de poder. Se eu sou bom, se eu sou forte... Eu nem vou buscar o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Mas se eu sou fraco... Então eu preciso desse revestimento. Se eu não mereço, é isso que você tem que agora assimilar. Se eu não mereço, muito mais eu careço, eu preciso muito. Vamos voltar aqui na carta de Paulo a Tito, capítulo 3. Na leitura que nós fizemos no versículo 5. Olha aqui. ó. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Mas segundo a sua misericórdia. Paulo está declarando para Tito, que não é por merecimento mesmo. Não é porque a pessoa está andando tão direitinha, que ela é digna de receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Não é pelas nossas obras de justiça, por nenhuma delas. Mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do seu Espírito Santo. Quando nós somos salvos, é porque merecemos? Fala sério. Quem eu era antes de me converter? Era merecedor da salvação? Quem você era antes de se converter? Fala sério. Era merecedor ou merecedora da salvação? Claro que não. Porque se a gente fosse esperar pelo merecimento... Deus jamais nos chamaria, Deus jamais passaria perto de nós, mas no entanto ele veio para nós sabendo que a gente não merecia, ou seja, foi puro dom, foi puro presente e olha que a salvação é mais importante que o batismo com o Espírito Santo e com fogo, o mais importante é a salvação. E o mais importante, nós recebemos sem merecer. Por que que agora você pôs na cabeça que tem que merecer o batismo com o Espírito Santo e com fogo? E fica se torturando, se atormentando. Ah, mas eu não mereço, eu não mereço. Você também não merecia ser salvo. Na carta de Paulo aos Efésios está escrito no capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Olha a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Olha, nunca vai aparecer alguém na face da terra dizendo, eu fui salvo porque eu sou justo, eu fui salvo porque eu fui bom, eu fui salvo porque eu mereci, porque ninguém merece ser salvo. E, no entanto, você foi salvo. Quem aqui é salvo? Levante a mão. Quem tem certeza da salvação? Se você é salvo sem merecer, também sem merecer, você vai ser cheio, cheia do Espírito Santo de Deus. Tira da cabeça essa ideia de que você não é batizado, batizada porque não merece. Pode tirar isso da cabeça. Isso não procede. O terceiro motivo pelo qual muitas pessoas não recebem o batismo com o Espírito Santo e com fogo, é porque a pessoa se culpa muito. A pessoa vive se culpando e ela mesma não consegue se perdoar. A pessoa, ela não acredita que foi perdoada, porque ela mesma não se perdoa. Ela se censura tanto pelas coisas que fez, Seja recentemente ou num passado muito distante A pessoa acha que aquilo é um impedimento Que aquilo ainda pesa contra ela A pessoa se culpa demais Moça que fez um aborto antes de se converter Agora fica se torturando, se torturando Homem que patrocinou um aborto quando estava no mundo Agora fica se torturando Coisas erradas que você fez. E que estão ali como um trauma. Ó. Estão ali como uma crise emocional. E isso você mesmo não se perdoa. A verdade é essa. Você se culpa muito. Você não consegue se perdoar. E isso tem impedido você. De deixar o rio de água viva fluir do seu interior. Você tem que se perdoar. E você só se perdoa. Quando tem certeza do perdão que Cristo te deu. Uma menina, ela estava brincando na sala, enquanto a mãe estava na cozinha lavando louça. Aí a menina esbarrou num vaso na sala e o vaso caiu no chão e se espatifou um monte de carco para tudo quanto era lado. A mãe estava lavando louça lá na cozinha, escutou o berro da filha. Ah! E o barulho do vaso, né? Ih, minha filha se machucou, minha filha se cortou Ela foi correndo lá a sala Tava a menina chorando, aquele monte de caco do vaso espalhado E a menina chorando, e, a, e soluçando já O que foi, minha filha? O que aconteceu? Mãe, mãe, eu, eu quebrei o seu vaso Você se cortou, menina? Não, mãe, não me cortei, mas eu quebrei o seu vaso Você quebrou meu vaso, filha? É, mãe, esse vaso que a senhora gosta tanto Aí a mãe viu que a menina tava super nervosa não, minha filha, não tem importância, não faz mal, vaso eu compro outro, se não tiver igual, eu compro um diferente, não tem problema, mas não chore mais. Mas mamãe, a senhora gostava tanto desse vaso, e eu quebrei seu vaso querido. Não, minha filha, não faz mal, se acalma, aí a mãe abraçou a filhinha, tá filhinha, fica calma, mãe, a senhora me perdoa. Claro, minha filha, eu te perdoo. Mãe, você perdoa mesmo? Eu perdoo, minha filha, claro. Ai, mãe, como a senhora é boazinha. Não chora mais, tá, filhinha? Eu tenho que continuar lavando louça lá, tá bom? Deixa eu recolher esses cacos aqui. Aí recolheu os cacos, a mina Já foi ficando calminha, né? Aí a mãe recolheu os cacos, foi lá para a lixeira na cozinha. Ela está... Jogando os cacos na lixeira. Aí ela escuta a filha lá na sala. Minha filha, minha filha. O que foi? Mãe, eu estou olhando para essa mesa. Não estou vendo o vaso que eu quebrei. Estou tão triste. Mãe. Não, minha filha. A mamãe já falou para você não chorar. Vem cá e abraçar a menina. Ah, mãe, mas eu o vaso agora a mesa está vazia Não faz mal, benzinho Não faz mal, tá? Ah, mãe, você me perdoou mesmo? Claro, meu anjo, claro Verdade, mãe Claro, minha filha Ai mãe, como a senhora é boazinha Não chora mais não, tá, benzinho? Mamãe agora vai Lá no tanque, lavar a roupa, tá bom? Fica brincando aí, tá? Aí a mãe está lá no tanque Lavando a roupa, ralando a mão. Aí, escuta... A minha filha está chorando de novo. Aí, ela corre lá. Mãe, mãe, eu quebrei teu vaso. A minha filha esquece essa história do vaso. Esquece. Mãe, mas a senhora me perdoa. Eu te perdoei, minha filha. Esquece. Mãe, verdade mesmo. Verdade, benzinho. Tá? Chora mais não, meu amor. Tá bom? Aí mamãe, a senhora é tão boazinha. Aí a mulher vai lá, pega as roupas do tanque e começa a pôr no varal. Né? Tá pondo no varal aquele sol na cabeça, o vento, ela pondo a roupa no varal. Aí ela escuta. Deixa chorar. Aí ela deixa a roupa lá e vai. O que, que foi agora, menina? <risos> Amanhã eu faço. Cala a boca, não me fala mais nesse vaso que eu já te perdoei. Que você pecou, Deus sabe. Que você se arrependeu, também. O que você não sabe é que ele te perdoou de verdade. Ele te perdoou definitivamente Olha, você fica relembrando pecados antigos E se torturando com isso Com pecados antigos Ou mesmo mais recentes Não tem necessidade nenhuma disso Não é? Tem um outro caso aí de uma irmã Que ela chegava para o pastor da igreja e falava assim Pastor senhor sabe que ontem à noite eu fui orar, eu estou orando lá de joelhos ao pé da minha cama. Imagina só quem aparece, pastor? Quem, minha irmã? Jesus. É mesmo, irmã? É, Jesus apareceu lá no meu quarto. E aí, irmã, pastor aí a gente ficou conversando. E agora, pastor, eu converso com Jesus. Aí, pastor, pensa essa irmã tadinha, né? eu que sou o pastor da igreja, nunca vi Jesus, eu lembro de falar que Jesus apareceu no quarto dela, imagina, ah, tá bom irmã, aí passou outro dia, a mesma irmãzinha procura o pastor da igreja, pastor, sabe que onde eu estava orando, e Jesus apareceu assim, ficou de pé ao meu lado Pôs até a mão assim no meu ombro enquanto eu orava Aí eu fiquei de joelhos conversando com ele Ai, ah, a gente conversou tanto Aí o pastor, é mesmo? Que bom, né? Virou as costas e falou, cada doido que tem nessa igreja Imagina que Jesus vai aparecer no quarto dela Aí passa mais um dia a irmãzinha aparece e vem, Pastor, mas ó, tá demais, viu? Jesus vem mesmo, a gente fica conversando na hora que eu tô orando, é mesmo? E assim foi, amados. Dia após dia, aquela irmãzinha chegava pro pastor e falava: Pastor, eu e Jesus estamos assim, ó. É um amigão mesmo, tem que ver, a gente conversa. Agora a gente fica lá conversando, conversando. Nós estamos muito amigos, pastor. É mesmo, irmã? O pastor nem dava muita bola porque achava que ela era doida, né? Aí, como ela insistia sempre em aparecer e falar que Jesus conversava com ela, lá no quarto. O pastor falou, Eu vou desmascarar essa irmã. Eu vou dizer, mas cara, a próxima vez que ela vier, eu já sei o que eu vou perguntar para ela. E no dia seguinte, não deu outra. Aquela irmãzinha vem toda contente. E o pastor, e aí irmã? Jesus, tem aparecido lá no teu quarto? Ah, tem pastor. Estamos muito amigos mesmo. Ele não falha. Toda noite ele aparece e a gente fica conversando. É mesmo irmã? Irmã, tem uma coisa que eu queria que a senhora perguntasse para Jesus. Claro, pastor. O que o senhor quer saber? Irmã, a senhora vai orar hoje à noite, não vai? Vou. E a senhora acha que Jesus vai aparecer no seu quarto? Claro que vai, pastor. Ele marcou comigo. Ele falou até amanhã. Claro que ele vai, pastor. Está duvidando? Não, não, imagina. Então, irmã, aproveita a hora que ele apareceu hoje à noite. Pergunta para ele. Quais foram os pecados que eu cometi antes de me converter? Ah, pastor, pode deixar que eu pergunto. E o pastor virou as costas e falou, <risos> agora eu pego ela. Porque tem coisa que eu fiz que ninguém sabe. Tem pecado cabeludo que eu cometi antes de me converter que ninguém, ninguém sabe que eu fiz. Quero ver se Jesus vai contar para ela. Quero ver. Agora desmascaram essa irmã. Aí no dia seguinte, era o pastor que estava lá na igreja esperando a irmãzinha chegar. Hoje acabo com ela. Cadê? Cadê? Cadê a profetisa? Cadê? Aí entra a irmãzinha. Aí o pastor diz: "Ô, oh, minha irmã. E aí? Jesus apareceu no teu quarto ontem à noite?" "Ah, apareceu, pastor." Apareceu? É, apareceu E o que a senhora falou para ele? Falei, o senhor queria saber Mas na hora que eu fui falar, Jesus, o meu pastor queria saber Jesus falou assim, eu já sei, já sei o que ele perguntou E o que, que eu digo para ele, Jesus? Minha serva Você vai lá amanhã e fala para o teu pastor Que os pecados que ele cometeu antes de se converter Eu não me lembro mais Livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 25 Deus fala assim E eu, eu mesmo Sou aquele Que perdoa todas as tuas iniquidades Por amor do meu nome E dos teus pecados Eu não me lembrarei mais Ele perdoou, está perdoado Limpa o teu coração, vida nova Esquece o passado se perdoe a si mesmo, você já está perdoado, já está perdoada. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, está escrito assim. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O diabo, ele pode até te lembrar o que você fez no passado. E a tua memória... A tua memória pode até te lembrar... O que você fez no passado... Mas Deus se esqueceu completamente... Ele não lembra mais... Ele não consegue lembrar mais... Quando você se lembrar... Quem você era antes de se converter... É só para dar glória a Deus... Porque Ele fez de você... Uma outra pessoa... E as bênçãos estão te seguindo... E o sinal da língua estranha está te seguindo. E estava a um metro de você. Agora está a um centímetro da tua boca. Esta benção está te seguindo e vai te alcançar. E está próxima de você. E vai ser hoje. Não se acuse mais. Amém? Não se torture mais. Quarto motivo, porque. Muitas pessoas não conseguem receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo. E o motivo é porque estas pessoas não buscam. Quero que você vá comigo aqui no Evangelho de Lucas. Esse eu faço questão de ler, tá bom? Capítulo 11, a partir do versículo 9. Jesus falando, preste atenção. E eu vos digo a vós, pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que... Se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito, Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo, aqueles que lhe pedirem, peça porque você recebe, busca porque você acha, bata porque se abre, tem que insistir, hoje você está aqui no maior gás, vou buscar, vou buscar, vou buscar, vou buscar, vou buscar, vou pedir, está no maior pique hoje. Hoje você está afim de tudo. Semana que vem já não está mais. Ou então aparece um compromisso que o diabo prepara uma cilada para você não vir buscar. Aí você não busca. Como você não busca, você para de pedir. Como você para de pedir, você para de bater. Desiste de bater. Aí não recebe. Amados. Tudo que Deus indicou no Antigo Testamento é uma alegoria. Três festas eram principais, ou melhor dizendo, ainda são para os judeus, obrigatórias, e toda pessoa deveria comparecer, pelo menos uma vez no ano, a estas três festas, não podia faltar. A primeira festa era a festa da Páscoa, a principal, foi na festa da Páscoa, que o cordeiro foi morto e o seu sangue espargido nos batentes das portas das casas dos hebreus no Egito, e quando a mortandade chegou, a peste chegou, passou por cima daquela casa que tinha o sangue do cordeiro. Então, os judeus tinham que participar anualmente e obrigatoriamente da festa da Páscoa, que consistia numa ida e volta a Jerusalém por sete vezes uma semana inteira, ir e voltar, o próprio Jesus cumpriu esse ritual, porque ele era judeu, e ele veio cumprir a lei, e Jesus Cristo então, vai e volta de Jerusalém, sete vezes na última semana de vida, depois, no dia seguinte ao sábado, que nós hoje chamamos de domingo, mas que na época de Jesus, ou mesmo no antigo testamento, não tinha esse nome, era chamado apenas o primeiro dia da semana, no primeiro dia da semana, o dia seguinte ao sábado, se comemorava a festa da primícia, onde o povo pegava o molho de trigo, o primeiro que eles tinham colhido, levava esse feixe amarrado não é? e entregava para o sacerdote. Aí o sacerdote, no dia seguinte ao sábado de Páscoa, ele movia aquele molho, ele movia o molho, e aquilo era uma representação, porque nós sabemos que Jesus Cristo foi cortado da terra, sua vida foi ceifada, ele se comparou ao trigo, dizendo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Nós sabemos que aquele molho de trigo representava Jesus, não é? Que estava amarrado, o molho de trigo ele vinha amarrado e Jesus foi amarrado com lenços e lençóis, como se fosse uma múmia, e o seu cadáver estava lá na sepultura. O cadáver de Jesus estava ali no primeiro dia seguinte ao sábado, que nós chamamos de domingo. E quando o sacerdote movia aquele feixe de trigo no Antigo Testamento, aquilo representava que o próprio Deus iria mover o corpo de Jesus que estava amarrado por lençóis e que aquilo que era trigo iria se transformar no pão da vida e sair da sepultura, como se a sepultura fosse um forno, o pão da vida saiu pronto. Aí a palavra de Deus lá em Levítico, capítulo 23, versículo 15, diz que daquele dia em que o sacerdote tinha movido o molho de trigo, o povo deveria contar sete semanas, ou seja, 49 dias. E no quinquagésimo dia seria a festa de Pentecostes também obrigatória. Ou seja, como essas três festas são obrigatórias, Deus está mandando a seguinte mensagem para a humanidade. É obrigatório receber Jesus como o Cordeiro da Páscoa, como o Cordeiro que livra da morte, o seu sangue que livra da morte. A festa da primícia fala da ressurreição de Jesus no primeiro dia seguinte ao sábado, o primeiro dia da semana, que nós chamamos de domingo. É obrigatório acreditar que Jesus ressuscitou é festa obrigatória, e é festa obrigatória para cada ser humano na fase da terra contar sete semanas para se cumprir o dia de Pentecostes, ou seja, Deus está mandando a mensagem para todos os moradores da terra que nós devemos ser pentecostais, que todos devem ser pentecostais. E até então, ser pentecostal era participar de uma festa, mas acontece que em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 em diante, está escrito... E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais vieram e repousaram sobre cada um deles e todos... Foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ou seja, Deus quer que todos aqui, cada pessoa em particular, mas todos sem exceção sejam cheios do Espírito Santo de Deus e Ele está ali com o céu esperando para mandar esta bênção ser derramada sobre a tua vida e a tua língua saltar sozinha e falar em mistérios com Deus o que, que você percebe então com relação à festa de Pentecostes que o próprio Deus e o Senhor Jesus e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, tiveram que esperar e aguardar as sete semanas que eles mesmos tinham determinado no Antigo Testamento. Deus podia, muito bem, ter derramado o batismo com o Espírito Santo no dia em que Jesus ressuscitou, ou uma semana depois, ou dez dias depois, ou 40 dias depois, mas o próprio Deus se atém ao seguinte limite, eu tenho que esperar as sete semanas, ele mesmo obedece a sua própria palavra, você já viu isso? Então a pessoa ela não busca, ela fala assim, hoje o pastor Jorimbe está lá, ele vai orar, eu quero falar em línguas, né? E eu vou orar e muita gente aqui vai falar em línguas hoje mesmo. O batizador com o Espírito Santo está aqui dentro. Mas alguns, Jesus não vai revestir hoje, nem vai dar línguas estranhas hoje. Mas se essa pessoa quer realmente o batismo com o Espírito Santo e com fogo, então ela vai buscar nas sete semanas. Sete semanas são 49 dias. E a pessoa fala, não, meu Deus, eu vou buscar. E muita gente não recebe, porque não busca. Vem hoje, fui lá, falhou, né? Fui lá, falhou, né? Não falhou coisa nenhuma, é você que está falhando. Agora você já sabe, não tem mais nenhum impedimento. Agora você já sabe qual é a estratégia, está tudo acertado. Quando eu li aqui a carta de Tito, né? A gente fala de Tito, mas o autor foi Paulo, que escreveu para Tito. Quando eu li aqui o capítulo 3, versículo 5, que eu vou reler com você agora, nós lemos o seguinte, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Lavagem lavagem da regeneração e da renovação, lavagem, uma lavagem poderosa, que lavagem, como que é feita essa lavagem? Um dia Jesus Cristo chegou para uma mulher, era meio dia, ele estava suado, com sede, e ele disse para a mulher na beira do poço de Jacó, mulher, me dá água para beber, e a mulher admirou-se, porque ele era judeu, ela era samaritana, e ela falou, como que tu falas comigo sendo judeu e eu mulher samaritana? Porque os samaritanos não falavam com judeus, havia rivalidade religiosa, havia preconceito de povos e de raça. E mais, em público nenhuma mulher conversava com um homem, principalmente um homem estranho. Ela ficou admirada, como que o senhor fala comigo e me pede água de beber? E Jesus diz, à ah, mulher, se tu conheceras o dom de Deus, dom é presente, né? Se tu conheceras o dom de Deus, presente que a pessoa não merece, presente que se dá por amor. Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aí a mulher fala, mas Senhor, esse poço é fundo. E o senhor não tem com o que atirar, ou seja, o senhor não tem corda nem balde. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que há muito tempo atrás, ele mesmo cavou esse poço e deu para si mesmo e bebeu deste poço e deu para os seus filhos e para todo o seu gado. Jesus disse para ela, mulher, qualquer que beber desta água voltará a ter sede. Mas aquele, aquela que beber da água que eu lhe der Nunca mais terá sede Porque a água que eu lhe der Se fará dentro dela Uma fonte de água viva Que jorra para a vida eterna Quando joga essa fonte dentro de você É feita uma lavagem da regeneração E da renovação pelo Espírito Santo aí em outra ocasião Jesus abre os braços e clama bem alto ele faz um convite se alguém tem sede que venha a mim e beba eu estou lendo aqui a palavra de Deus se alguém tem sede venha a mim e beba João 7,37 quem crê em mim como diz a escritura rios de água viva fluirão de dentro do seu ventre. E o apóstolo João coloca entre parênteses a observação. E isso disse ele a respeito do Espírito Santo, que haveriam de receber os que nele crescem. Olha a fé, ó. Esses sinais seguirão os que creem. E isto disse ele a respeito do Espírito Santo, que haveriam de receber os que nele crescem. É só fé. É só fé. Ele faz o convite. Você está com sede? Tem que vir e beber. Vir a mim significa venha buscar. Eu digo, venha a mim e beba. E você não vem? O Senhor Jesus está aqui. Ele não tem um balde de água viva para te dar. Nem um copo de água viva para te dar. Ele não tem nenhum poço do tamanho do poço de Jacó para te dar. Ele tem o rio puro de água viva, claro como o cristal que sai debaixo do seu trono. E é de lá que vem o Espírito Santo de Deus para fazer uma lavagem da regeneração e da renovação da sua vida. Você é quem jorra água para a vida eterna. E o rio de água viva jorra sobre você. Ele quer fazer da sua vida uma benção. E o convite está lançado. Quem tem sede, venha a mim e beba. Interessante que no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, a palavra termina dizendo assim, né? Quem tem sede, venha. Quem tem sede quem está com sede aqui, levante a mão quem tem sede venha, e quem quiser você vê, não adianta a pessoa falar, estou com sede, estou com sede, estou com sede mas não vem tem que vir e quem quiser, tem que querer tem que buscar eu quero, eu quero, eu quero quem é que quer, quem quer quem quer, levante a mão, tem que querer e quem quiser beba de graça da água da vida agora fala falo assim pra você e pergunto pra você dá para beber água com a boca fechada? é Para buscar o Espírito Santo a pessoa fica lá, feita uma múmia de boca fechada e Jesus querendo despejar a água viva no seu interior e a pessoa, hum tô com pensamento positivo não me incomoda, hum da glória a Deus hum. e ela fica de boca fechada querendo beber a água que Jesus oferece de graça hoje meu querido e minha querida o céu está preparado as comportas do céu já foram abertas veja pela fé o trono do altíssimo veja pela fé a água do rio da água da vida que mina Lá é a fonte da água da vida É de lá que vem o Espírito Santo É de trono de Deus que vem o poder do alto O revestimento vem de cima Ô oh, glória, veja pela fé Abra tua boca e dá glória, glória, glória Bebe de graça Vamos ficar todos de pé agora quem tem sede venha quem quiser tome de graça da água da vida quem ainda não fala línguas estranhas levante a mão outra vez quero olha, é a maioria tudo sedento, eu olho para vocês eu vejo vocês tão perto do rio da água da vida e você não bebe você tem que beber, hoje você vai beber desta água E quando você bebe desta água que Jesus te dá de graça Cria-se em você uma fonte de água viva Que jorra para a vida eterna Veja, para beber, amados, eu tenho que abrir a boca Para beber, eu tenho que abrir a boca E para essa fonte aqui jorrar para a vida eterna hein? Eu tenho que abrir a boca também é glória, 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 glória É glória, glória, glória É só glória Tem que glorificar No evangelho de João, Jesus falando a respeito do Espírito Santo Lá no capítulo 16, versículo 14 Jesus fala assim Evangelho de João, capítulo 16, versículo 14 ele, o Espírito Santo Ele está falando do Espírito Santo Ele me glorificará Porque há de receber do que é meu Você tem que ser de Jesus Para que o Espírito Santo glorifique ao Senhor Pelo privilégio que ele também vai ter de fazer morada no teu interior. Por que que o Espírito Santo glorifica o Senhor Jesus? Porque é Jesus que faz uma limpeza geral em você. Uma limpeza total. Ele remove todos os pecados, todas as iniquidades. Ele apaga todas as suas transgressões, ele remove tudo. Ele deixa esse corpo aqui, ó, como uma mansão limpinha. Bem arejada, iluminada... Bem purificada... Porque Ele lava com Seu próprio sangue... A casa fica tão limpa... Fica tão purificada... Que aí o Espírito Santo glorifica o Senhor Jesus... Pelo sacrifício que Ele fez na cruz... Porque você entregou a vida para Ele agora... Ele fez essa limpeza em você... Então o Espírito Santo glorifica o Senhor... Porque agora, graças ao sangue purificador de Jesus, o Espírito Santo pode vir em você. Porque não há mais nenhum pecado, não há nenhuma condenação, não há mais nenhuma acusação contra a tua vida. Aí Ele pode vir e fazer você transbordar do Espírito Santo. Quem tem sede, vem a mim e beba! Não é para ir para Pedro, não é para ir para Maria, não é para ir para Tiago não é para ir para Paulo nem para o Tadeu nem para ninguém quem tem sede só pode procurar uma pessoa que tem água viva para matar a sua sede e te purificar de todo o pecado para que o seu corpo sem qualquer imundice totalmente puro seja morada do Espírito Santo de Deus quem tem sede venha a mim e beba é para Jesus quando a gente fala, você tem que receber Jesus como único, suficiente exclusivo e eterno salvador é porque não tem outra pessoa para você procurar Pedro entendeu isso um monte de gente abandonando Jesus e Jesus olhou para os discípulos e disse vocês também querem ir embora? fiquem à vontade e Pedro disse, Senhor para quem iremos nós? Só tu, só tu, só tu tem as palavras da vida eterna. Só ele, só ele salva. Não tem jeito, é só Jesus. Por isso, eu vou fazer o convite para você que quer receber essa lavagem regeneradora. E renovadora do Senhor Jesus, para que o Espírito Santo, para que a água viva jorre no teu interior e alcance o rio da água da vida que sai debaixo do trono de Deus, porque Ele diz que jorra para a eternidade. Você fica numa ligação direta com Ele. Aí você começa a beber diretamente do rio. Começa a beber diretamente do trono de Deus. Vai ser maravilhoso. Tudo que você tem que fazer é vir para Jesus. Recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Olhem todos para mim. Quantos aqui ouvindo esta palavra... Querem fazer um sinal com a mão, mas de verdade... Para entregar a vida para Jesus... Recebê-lo definitivamente como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem quer, erga a mão direita assim, bem alto. Todos que querem, olha aí, quanta gente. <risos> oh, glória! Glória a Deus! Todos que ergueram as mãos, venham para cá, venham para cá. Todos que ergueram as mãos, isso, venha. Quem tem sede, venha. E quem quiser beba de graça da água da vida Vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando Pede licença para a multidão Abre a porta ali, ó. tem muita gente lá fora acompanhando no telão Tem gente querendo vir aqui para entregar a vida para Jesus Venha, venha, venha e beba Venha e beba, tem água viva para você O rio da vida Ele está passando aqui agora Quem quiser vem e beba de graça Eu quero chamar aqui na frente pessoas que estão afastadas, ou que esfriaram na fé, ou que estão sem igreja. É tão bom estar aqui, fala a verdade. Pastor, eu estou numa felicidade só. E então, você vai deixar isso se perder? Vem aqui para frente, que nós vamos orar por você. E você vai ser ligado, ligada como membro deste corpo de Cristo então você que está sem igreja, você que está afastado, afastada ou que foi excluído de qualquer denominação não queremos nem saber qual foi o motivo, isso não interessa porque eu perguntei para Deus, por que você foi excluído da outra igreja? meu Deus, por que essa pessoa foi excluída da outra igreja? e Deus me falou assim, eu não lembro mais Deus já te perdoou, vem aqui para frente vem aqui para frente Deus não se lembra mais você que estava cheio de culpa, remorso, tanta acusação contra a sua vida E você mesmo, você mesma se torturava, se atormentava Acabou a acusação Vem aqui para frente para tomar posse desta paz Da certeza do perdão, da certeza da salvação Nunca mais você vai se torturar com essas coisas, nunca mais Vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está vindo Venha, quem quiser, quem quiser, venha. É para quem quiser, vamos aplaudir muito. Glória a Deus! Quero falar com você que está assistindo pela TV, quero falar com você que está ouvindo pela rádio, quero falar com você que está assistindo no aparelho de DVD, quero falar com você que está acompanhando pela internet. Quero falar com você que está ouvindo no rádio do seu veículo. Quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Então se ajoelha ao lado do teu televisor, se ajoelha ao lado do teu aparelho de DVD, se ajoelha ao lado do teu rádio, você que está acompanhando pela internet, se ajoelha ao lado do teu computador, você que está dirigindo, não precisa parar o veículo não, só diminui a velocidade e coloque a mão direita sobre o teu coração e vou pedir para estas pessoas que entenderam a mensagem vou pedir a você que veio aqui para frente para entregar a vida para Jesus para se reconciliar com Ele para ter a certeza do seu perdão eu vou pedir para você se ajoelhar aqui diante do altar ore assim comigo meu Deus e meu Pai não tenha vergonha não ore com fé diga meu Deus e meu Pai eu ouvi a tua santa palavra e eu tenho a certeza que neste momento o Senhor está me recebendo porque nunca vi um pecador ser lançado fora da tua presença o Senhor sempre acolheu o pecador a pecadora que se arrepende e eu estou agora pedindo o perdão dos meus pecados. E me purifica, Senhor, de toda iniquidade. E pelo sangue de Jesus, apaga as minhas transgressões. E nunca mais, Senhor, se lembre dos meus pecados. E eu, quando me lembrar como eu era, será apenas para dar testemunho e dar glórias ao Teu nome... Pela transformação... Poderosa... Que o Senhor realizou... No meu interior... Meu Pai querido... Me purifica... Totalmente... Pelo sangue de Jesus... Que Ele verteu na cruz... E prepara o meu corpo... Para ser a morada... Exclusiva... Do Teu Espírito Santo... Lava Senhor... A minha mente... A minha memória, que tira os traumas, que tira as acusações, que tira as culpas, que tira os remorsos. Me dá agora, Senhor, a certeza do perdão. Limpa também o meu coração, porque o Senhor disse: "Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles te verão". E eu quero te ver. Eu quero ver a tua glória. Eu quero ver a beleza da Tua santidade. Meu Pai bendito, meu Deus amado, assim como eu estou recebendo o Senhor Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, me recebe também. E confirma o meu nome, escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Meu Deus querido, meu Pai amado, eu agora consagro o meu corpo como a morada, como o templo vivo do teu Espírito Santo. E eu bebo desta água, desta água viva. E eu quero que dentro de mim seja feita aquela fonte que jorra para a vida eterna. Muito obrigado, meu Deus, porque eu me considero Perdoado pelo sangue de Jesus E assim seja feito Amém Senhor Você acabou de receber as boas novas do Evangelho Através de João Ribe Palharim Um oferecimento dos pregadores do telhado Participe da reunião de Paz e Vida Para informações acesse